Jag heter Eva Nickell och jag är utredare på Utvecklingsenheten på Diskrimineringsombudsmannen. Och Eva, de som lyssnar kanske inte riktigt känner till vad Diskrimineringsombudsmannen är för någonting. Så kan inte du börja lite där och berätta vad DO gör? Det kan jag. DO gör en massa saker. Men vi har ansvaret för att se till att diskrimineringslagen efterlevs. Och det betyder, den ska ju efterlevas på en massa olika samhällsområden utifrån olika typer av bestämmelser i lagen. Så vi jobbar dels med att ta in anmälningar om diskriminering, både från individer och när någon annan påtalar att några missförhållanden har skett. Vi granskar arbetsgivares och skolors arbete när det gäller att jobba förebyggande och främjande för att förhindra diskriminering och trakasserier till exempel. Vi arbetar också väldigt mycket med information, upplysning och kommunikation om vad diskrimineringslagen säger och vi försöker att få fram olika typer av stöd, informationsblad, olika sorters stöd för de aktörer som egentligen ska bedriva arbetet mot diskriminering. Det är inte vi egentligen som ska bedriva arbetet mot diskriminering. Vi ska se till att det arbetet bedrivs. Så vårt arbete går ju väldigt mycket ut på att få andra att göra det de ska för att förhindra diskriminering och trakasserier. Just det. Och just arbetet med diskriminering inbegriper också arbetet mot trakasserier. Det gör det. Och det är ju det ni kommer att fokusera på med er medverkan på årets mänskliga rättighetsdagar. Precis. Bland annat då trakasserier på arbetsplatsen och i skolan. Mm. Hur kommer det sig att det här är en fråga ni väljer att lyfta? I år. Det är ju så att det övergripande temat för MR-dagarna är rätten till frihet från våld. Och vi jobbar inte med våldsfrågorna, vi jobbar ju inte till exempel med könsrelaterad våld eller något i den stället, utan vi arbetar med just frågan om trakasserier i arbetslivet eller skolmiljön. Och då är det både trakasserier utifrån de olika diskrimineringsgrunderna och det är också trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier. I om, I samband med trakasserier bland annat. Så det, det är därför så har vi valt att fokusera på just de frågorna i år på MR-dagarna. Men det är klart att det har också naturligtvis en koppling till att det är ett år sedan MeToo-uppropen började komma. Liksom. Och som du nämnde lite så, så knyter ju ämnet an till årets tema som är rätten till ett liv fritt från våld. Kan du utveckla det lite mer? På vilket sätt skulle du säga att trakasserier är... Eh, någonting som faller under vålds, våldsbegreppet? Eh, alltså det, det faller ju inte under våldsbegreppet rent rättsligt. Det, alltså trakasserier i sin renaste form är ju inte brottsligt enligt brottsbalken. Om man polisanmäler normalt sett inte trakasserier. Däremot så är ju gränsen många gånger hårfin till våld och det kan också vara trakasserier kan vara väldigt hotfulla och skapa EU-definitionen på trakasserier är att det är Ovälkomna beteenden som kan leda till att skapa en hotfull eller fientlig stämning på arbetsplatsen till exempel. Så att det, finns en, det finns en tydlig maktdimension i begreppet trakasserier. Men det är inte våld i dess polisiära mening så att säga. Men, men, men det är också så att trakasserier kan vara en väg till våld. Alltså i mer... mer konkret mening så att säga. Och, och det finns ju också kopplingar. Jag menar det finns... Vi har ju haft fall 
på, alltså jag jobbade tidigare på gamla Jämo innan sammanslagningen till diskrimineringsombudsmannen. Där vi ju hade ett fall där en kvinna blev utsatt för en våldtäkt utanför jobbet men av en arbetskamrat. Men där samma man sedan trakasserade henne på jobbet. Och där arbetsledningen inte tog i tur med trakasserierna. Vilket ledde till att hon till slut blev sjukskriven i en massa år efter det här för att hon stod inte ut med situationen. Så det finns vara hårfina mellan direkt våld och trakasserier. Just det. För jag tänker, ni arbetar ju just med fall och där människor har blivit utsatta mm. för trakasserier. Och nu kommer ni ha fokus på arbetsplatsen och i skolan. Mm. Vilka typer av trakasserier vittnar människor om som ni kommer i kontakt med? Det är ju relativt ofta som de fall som kommer till vår kännedom kan vara ganska grova. För att det krävs ju ofta rätt mycket innan en person tar och anmäler en fråga om trakasserier. Och det är också så att man i de flesta fall så ska man ju liksom anmäla till sin arbetsgivare eller till sin fackliga förtroendevalda eller ett skyddsombud eller någonting om det är arbetslivet att det händer eller till sin lärare eller annan skolpersonal om det är på skolan. Om det händer i arbetslivet mellan arbetskamrater till exempel så är det ju arbetsgivaren som ska ta i tur med det. Och då, är ju, och då är det ju först om arbetsgivaren inte tar i tur med det på ett bra sätt eller inte tar i tur med det alls som man kan vända sig till DO till exempel. Däremot om det är en chef som trakasserar någon på en arbetsplats då kan man anmäla direkt till DO. Därför att då är det precis det här maktförhållandet. Arbetsgivaren har ju ansvar för vad cheferna gör. De har ansvar för arbetsmiljön i stort att den, att den inte... De, ju, de ska ju se till att arbetsmiljön är fri från trakasserier i största allmänhet. Men det är en viss skillnad mellan vad en, eventuellt en chef gör och vad en kollega på samma nivå gör. Men oavsett vilket så har arbetsgivaren ett ansvar att ingripa. Liksom. Mm. Och det är när arbetsgivaren inte gör det på ett tillräckligt sätt som mm. man kan, då kan vända sig till, till er. Ja. Mm. Men vad, vad är det då du säger att... Det ska ha gått ganska långt innan, innan man vänder sig till er. Och att det behöver inte ha Nej. det. Alltså det är mer det här att, att de flesta människor drar sig för. Mm. Alltså det, det vet vi också genom många olika typer av undersökningar och forskningsrapporter. Att, att många människor drar sig för att anmäla. Mycket för att de kanske inte tror att det händer något. Eller för att de till och med tror att det blir värre. Det är också därför som det finns ett väldigt starkt repressalieförbud. Det är för att försäkra personer om att om du anmäler så ska inget ont hända dig, så att säga. Och det kan verkligen behövas i många fall, för det är inte ovanligt att, att en arbetsplats reagerar med, med att trycka till den som påtalar att det är ett missförhållande istället för att utreda sakerna. Liksom. Och, och vad kan det handla om för, för typer av trakasserier då? Om du ska ge några konkreta exempel. Alltså det kan ju vara allt ifrån... Idag skiljer ju lagen på trakasserier och sexuella trakasserier. Det vill säga att, att trakasserier ska ju då ha en... För att kallas trakasserier så ska det ha en koppling till någon diskrimineringsgrund. Det vill säga att det kan vara trakasserier som har samband med kön. Eller med etnisk tillhörighet, eller med religion, eller med funktionsnedsättning. Och då är det ju ofta trakasserier som utgår från själva 
diskrimineringsgrunden. Mm. Alltså det utgår ju från den andra personens trosuppfattning eller från den andra personens eventuella funktionsnedsättning eller så. Så att det är liksom en, det är ju en kränkning av mänsklig värdighet, trakasserier, och det betyder att man, utgår, man, man slår ner på det som är en, som är en, en persons identitet egentligen. Eh, sexuella trakasserier eh, är ju trakasserier av sexuell natur. Tidigare i lagstiftningen så hade sexuella trakasserier en koppling till kön, men det har det inte längre, utan sexuella trakasserier är alla former av trakasserier som är av en sexuell natur, oavsett vem det riktar sig mot. Mm, okay. Och det, så att det, det är två olika typer så att säga. Och sexuella trakasserier kan ju tendera att bli mera fysiska, medan andra former av trakasserier kan också vara fysiska och kanske gränsa sig just till till maktövergrepp eller våld på det sättet, men man kan ju då oftare kanske vara verbala, alltså kränkande tillmälen, hot, ja, hotfulla uttalanden eller så kallade skämt som inte alls är skämt utan bara är liksom kränkande. Så. Mm. Skulle du säga att de trakasserier människor vittnar om på arbetsplatsen skiljer sig åt från de som, som elever vittnar om i skolan? Tyvärr inte skulle jag vilja säga, för det är ju väldigt allvarligt, alltså det är allvarligt var helst trakasserier försiggår men det är naturligtvis extremt allvarligt om det försiggår i skolan. Och tyvärr så är det ju så att många trakasserier som försiggår i skolan är väl så allvarsamma som de som försiggår i arbetslivet. Det vittnade ju också MeToo-upproppen om, det kom ju speciella MeToo-upprop från skolelever som ju vittnade om att att det var väldigt allvarliga fall och många gånger faktiskt också verkligen gränsande till eller till och med handlade om våldtäkter till exempel om det var sexuella trakasserier. Så det, det är otroligt viktigt att skolan agerar där. Både, både liksom agerar om någonting händer väldigt resolut men också har ett stadigvarande arbete för att förhindra trakasserier i skolmiljön. För det är ju om, om barn och elever växer upp med detta så tar de med sig det in i arbetslivet. Det är så här det ser ut. Liksom. Det är det man kan vänta sig av vuxenlivet också. Och det finns ju de som har vittnat om att, att det är värre i utbildningssystemet än det i arbetslivet. Och du nämner MeToo och vilken, vilken betydelse det har ändå haft för att lyfta just sexuella trakasserier både i arbetslivet men också i skolan. Vad har MeToo betytt helt enkelt för att lyfta de här frågorna? Jag tror att det har betytt enormt mycket. Dels så kan man väl säga att det har betytt jättemycket i samhällsdebatten. Vi som har jobbat med de här frågorna länge har ju vetat att det har sett ut ungefär så här. Men det har ju också varit lite svårt att få gehör för det. Nu när det blev en sån massiv, vad ska man säga, massiva vittnesbörd som det blev, inte minst i Sverige. Så var det väldigt svårt att bara bortse från det och säga att ja, men det är inte så farligt och de överdriver och sådär. Det, det går liksom inte längre att säga det. Och för vår del rent konkret så var det ju så att vi hade ju redan förberett att granska arbetsgivares arbete mot trakasserier. Det finns en särskild bestämmelse i lagen som säger att alla arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra och hantera trakasserier och sexuella trakasserier och repressalier och det ska man ha alltid, alldeles oavsett om man tror att det förekommer några problem eller inte på arbetsplatsen. Och den lagstiftningen gick igenom 1 januari 2017 så vi var redan på gång 
att börja granska utifrån den lagstiftningen. Vi hade förberett det under våren och tänkte gå ut, eller var på väg att gå ut precis på hösten och så kom ni till gruppen just då. Så det är klart att det blev en liksom väldigt... Det blev ju en skjuts kan man säga i den granskningen direkt. Det blev också en, en, vi kunde också visa att det fanns en lagstiftning och, mot det här och det är också många som har sagt att orsaken till att det kanske ändå blev så pass starkt som det blev i Sverige just var att här finns ett regelverk på plats. Det har funnits arbete under årens lopp och det finns ganska starka regler och det borde inte kunna se ut så som det gör. Att det var just skillnaden mellan liksom regelverket och möjligheterna att, att bedriva ett bra arbete mot det och den verklighet som många upplevde mm. i arbetslivet som skapade det här enorma trycket som det blev i Sverige och som skiljer sig åt. Norge vet ju var lite liknande, Danmark är inte alls på samma sätt, till exempel. Så att det, där, 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 det har ju också att göra med människors uppfattning om vad man har rätt att förvänta sig eller inte. Just det. Och du nämner att eh, ni fick en skjuts i det här arbetet i och med att MeToo lyftes i samma mm. veva som mm. ni drog igång det här mm. utvärderingsarbetet. Mm. Eh, hur skulle du säga att eh, de arbetsgivare som ni granskade tog emot er utvärdering i och med att det kom då i samma veva som det här? Samma veva. Den, jag tror nog att de tog emot det väldigt, väldigt väl. Alltså det, var väl, det blev väl ett ganska naturligt svar på att... Att många liksom kände då att oj, det här är något vi är tvungna att titta på. Det som var intressant för oss att lägga märke till var ju att många arbetsgivare trodde att det räckte med att följa arbetsmiljölagen. Det finns ju snarlika bestämmelser i arbetsmiljölagen att man ska motverka och förhindra kränkande särbehandling. Och, och sexuella trakasserier kan gå under kränkande särbehandling. Men där är ju liksom huvudsyftet med de bestämmelserna är ju att förhindra ohälsa och skador i arbetslivet. Medan diskrimineringslagens bestämmelser utgår ju från mänskliga rättigheter. Och det finns ju sju diskrimineringsgrunder som man ska arbeta utifrån när man jobbar med, med trakasserier och sexuella trakasserier och repressalier i diskrimineringslagens mening. Så att det, det, de, de kan, man kan mycket väl arbeta med dem tillsammans, mm. men man kan inte utesluta den ena lagstiftningen eller den andra lagstiftningen. Det. Och det visade sig då att många trodde att, man, att det räckte att använda till exempel arbetsmiljölagen. Det visade sig också att många som ändå kanske hade, det är inte ovanligt idag att framförallt större arbetsgivare har riktlinjer och rutiner för att motverka trakasserier. Och kan ha haft det länge, men det saknades också eh, riktlinjer och rutiner repressalier. Och det är ju viktigt att det finns på plats så att man ser till att alla anställda känner till att det, att det ska inte, man, man har rätt att vara visselblåsare så att säga. Man ska inte straffas för det om man påtalar missförhållanden. Eh, det här, den här granskningen, eller de här granskningarna som vi gjorde, för det var flera stycken, eh, ledde ju till att frågan om att många arbetsgivare missuppfattade liksom själva bestämmelserna och hur de hängde ihop och att man var tvungen att arbeta med båda för att täcka liksom hela ämnet så att säga eh, gjorde ju att DO fick ett regeringsuppdrag att tillsammans med Arbetsmiljöverket utforma en det kallas för gemensam digital plattform alltså ett, ett, ett arbete för att se och, och informera om hur reglerna ser ut tillsammans. 
vad de, vad de passar ihop och vad de eventuellt mm, skiljer sig okay. åt. Mm. För att underlätta för arbetsgivaren att orientera sig där. Och det arbetet har ju vi påbörjat. Vi, det är inte slutfört nu. Men det är ett viktigt arbete. Och där har vi en, en parallell utveckling i Norge. Som vi kommer att lyfta på ett av våra seminarier då. Okay. Där norska ombudsmannen mot diskriminering och norska Arbetsmiljöverket har redan gjort det här jobbet. Okay. Och, och liksom skapat en, en gemensam digital plattform. Okej, okay. just det. För det du säger är ju dels att det gäller för arbetsgivaren att känna till den lagstiftning man har att förhålla sig mm. till. Mm. Men sen också hur man kan tillämpa lagstiftningen i, I praktiken. praktiken. Mm. Mm. Och det, det är kanske det ni kommer att presentera då under MR-dagarna, mm. den här guiden om aktiva mm. åtgärder som mm. ni kallar det. Eh, vill du gå in lite mer på vad den kommer lyfta och vad det kommer handla om? Ja, eh, det kan jag göra. Det som kommer ut på, på seminariet som handlar om arbetslivet så kommer vi ju presentera några olika metoder kan man säga, eller arbetssätt för att arbeta och motverka trakasserier med, med då gäster utifrån också, så bland annat det här norska alltså norska organisationerna. Men vi kommer då också att, att visa den här guiden för arbetet med aktiva åtgärder som är precis nytillverkad. Den är så nytillverkad så den inte riktigt existerar ännu i sin mm. värld. Men okay. kommer den kommer under MR-dagarna där. Den kommer ja. att existera under MR-dagarna. Ja. Det, det är ett hjälpmedel till arbetsgivarna att arbeta med de nya aktiva åtgärdsbestämmelserna helt enkelt. För att det är, de nya bestämmelserna kan vara väldigt effektiva om man kommer igång på allvar och på rätt sätt med ett lokalt arbete. Men vi vet att många arbetsgivare och personer på arbetsplatserna som jobbar konkret med de här frågorna är lite undrande inför vad är det egentligen vi ska göra? Hur ska vi ta i tur med det här? Var ska vi börja? Och vad menas med att man ska jobba löpande? Och vad menas med att man ska undersöka hur det ser ut i verksamheten och så vidare? Tidigare fanns ju liknande bestämmelser i först i jämställdhetslagen och sen i nya diskrimineringslagen där det till exempel handlade om att göra så kallade jämställdhetsplaner och det är det många som känner till. Men det var ju liksom ett lite annorlunda arbetssätt även om frågorna i princip är de samma. Så att här handlar det om att vi vill då hjälpa till och visa på hur man kan göra det här arbetet. Dels så vill vi visa i en ganska enkel och begriplig form vad lagstiftningen egentligen säger. Men sen vill vi också visa dem med olika typer av frågor och exempel och så vidare. Liksom hur man kan tänka, hur man kan jobba. För poängen med det här arbetet är att det är inte anvisat att du ska göra si och du ska göra så och du ska göra si och så. Utan det är väldigt mycket upp till arbetsgivaren själv. Men det är, det är en metod, ett ramverk kallar man det, men en sorts metod för hur man ska arbeta. Och det är den metoden som vi vill försöka hjälpa till att sprida genom det här nya digitala guiden. Då. Utan att kanske gå in på, på helheten i det, men skulle du kunna eh, nämna några konkreta exempel på hur man som arbetsgivare kan jobba mm, mm. mot trakasserier? Mm. När det handlar om trakasserier så, så handlar det då som sagt det här med att man ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier. Det går ju ut på då att man ska ha riktlinjer som säger att det här accepteras inte i verksamheten. Det kan vara en policy som säger att på det här företaget så, 
Så tar vi klart avstånd från detta att accepteras inte verksamheten. Om det sker så kommer det att vidtas olika typer av åtgärder. Det är upp till arbetsgivaren att vidta disciplinära åtgärder om någon då bryter mot. Det är som att bryta mot mm. ett anställningsavtal. Ja, liksom. mm. Och så ska man också ha rutiner då som, som talar om hur man ska hantera eventuella fall av om det ändå händer. Så att säga. Vem som är ansvarig, vem som ska utreda. Hur det ska gå till, inom vilken tidsram det ska ske och vad som kan hända sen och så liksom. Så det, det är, och det är, där är det väldigt tydliga anvisningar att man ska göra sig och så. Sen ska man ju då också inom till exempel ämnet eller liksom området arbetsförhållanden så ska man ju se till att arbetsmiljön är fri från jargong, sexistisk jargong eller rasistisk jargong eller så som gör att, att trakasserier på individnivå skulle kunna uppstå för att det finns en sån liksom allmän kultur, kultur mm, eller skämtnivåer mm, eller så som är, som är, liksom, som är, är dålig ur, mm. ur ett MR-perspektiv mm. faktiskt egentligen. Och där, där ska ju arbetsgivaren själv undersöka om det finns risker för diskriminering eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter som lagen säger. Och analysera vad de eventuella riskerna och hindren i så fall beror på för att kunna veta hur man ska vidta åtgärder. Och åtgärderna kan ju då vara att utbilda personalen, det kan vara att eventuellt skärpa de här riktlinjerna och rutinerna som man har. Det kan vara att, att inte minst utbilda alla sina chefer i hur de ska hantera eventuella förekomster av någonting och så vidare. Så att det, är, det är väldigt mycket upp till arbetsgivaren själv men det är klart att det finns exempel på vad man kan göra. Och i den här guiden så ställer vi då ett antal exempelfrågor som man kan använda sig av och anpassa till sin lokala verklighet. Liksom. Men om man då är på, på ett företag eller en arbetsplats där det är en sexistisk jargong mm. till exempel som du nämner. Eh, vad skulle du säga är det första man bör göra då för att ta tag i det helt enkelt? Om man är arbetsgivare. Om man är arbetsgivare, precis. Ja, jag tycker ju att om det förekommer rymligt på hela arbetsplatsen så skulle jag ju säga att då bör man ju samla alla anställda. Och, och tala ordentligt om det. Så här. Och det, kan ju, det kan man ju göra om man, om man själv tycker det är svårt. Alltså, som arbetsgivare har man ju absolut ansvar då för att se till att, att tydliggöra att det här är inte okej. Okay. Fortsätter det så kommer det att leda till olika typer av åtgärder. Tycker man det är svårt att prata om själva frågorna för man tycker att man inte har tillräcklig kunskap om det. Då kan man ju hyra in någon sakkunnig föreläsare. Mm. Som är bra på att liksom, ta upp ämnet och få folk att mm. förstå vad det är som blir fel. Om man, för det är kanske många som ändå inte riktigt förstår att det faktiskt är allvarligt. Mm. Så att säga. Det är inte alltid rätt att förstå hur en annan person reagerar på det som man själv tycker är kanske helt okej. Okay, lite smålustigt men inte, mm. inte så farligt. Liksom, ungefär så. Just det. Uh, nu har vi pratat väldigt mycket om arbetslivet mm, mm. Uh, och åtgärder där och hur mm. arbetsgivaren kan tänka. Mm. Uh, när det gäller skolan och skolmiljön, mm. är det liknande strategier och åtgärder som behövs där? Eller ser du någonting som skiljer sig åt? Nej, det, det är ju liknande strategier och åtgärder, helt klart. Uh, där är det ju så att vi har... Uh, haft ganska många anmälningar från skolelever om, om både trakasserier utifrån olika, inte minst etniska trakasserier men också sexuella trakasserier i skolan. 
Och vi har utfärdat ett större antal så kallade tillsynsbeslut, det vill säga vi skriver ett brev till skolan i fråga eller till den som är ansvarig huvudman på den skolan och säger att det här och det här har kommit till vårt kännedom och det är ett brott mot diskrimineringslagen eller det finns i alla fall en väldigt stor risk för att, att ni bryter mot diskrimineringslagen och vi förväntar oss att ni rättar, oss, rättar er efter det här och rättar till situationen. Liksom. Och, då, och sen har vi också då <coughs> kunnat titta på alltså om för skolan är det likadant att om en skola får reda på att det har förekommit trakasserier, då ska skolan skyndsamt utreda och åtgärda frågan, precis som i arbetslivet, om det förekommer mellan elever till exempel. Och om då skolan inte gör det så kan man då anmäla det hit och vi har tittat också då på sådana tillsynsbeslut om den så kallade utredningsåtgärdsskyldigheten. Och då har det visat sig i de här, när vi har granskat det så har det visat sig att det är uppemot hälften av skolorna som inte lever upp fullt ut till lagens krav. Mm. Och det finns ungefär 10 procent som inte har gjort någonting alls trots att det har påtalats att det har hänt saker. Så att här finns det tydliga brister att liksom diskutera och rätta till och då har vi på det seminariet som vi ska ha så har vi då bjudit in andra skolmyndigheter att också vara med och diskutera det här. Okay. Vad, vad gör vi åt de här bristerna som vi ser liksom i vårt arbete? För det är ju ganska alarmerande siffror ändå och att det sker på, mm. på skolor där, mm. där det går mindreåriga mm. och elever mm. som, och barn mm. eh, som blir utsatta för det här. Och mm. som du säger så sätter ju det också agendan för vad man tar med sig in i arbetslivet sen. Vad skulle du säga att det får för konsekvenser att det ser ut på det här sättet i skolorna? Jo, jag jag tror ju att den allra viktigaste slutsatsen är precis just den du nämner, att om man inte om man inte tar i tur med det ordentligt från skolans sida och visar ordentligt vad som är okej och vad som inte är okej. Och liksom det, det, vi har jobbat mycket med skolan förr i tiden och det, många tror att det inte går att prata med barn om sådana här saker. Det går jättebra. De är fullkomligt med på, på tåget så att säga om man tar upp frågorna i klassrummen och den stilen. Det är klart det beror på ålder också men, men jag menar i alla fall i grundskolan, i de högre, högre klasserna i grundskolan och gymnasiet så ser de helt hållet med på tåget. Och, tycker ofta att det är jätteviktigt att prata om sådana här saker. Så att eh, där, om man inte gör det från skolans sida, då kan man ju vara rätt så säker på att de eleverna går ut med en känsla av att ja, men, så, här, så här ska det vara. Och då om man, då, om man tillhör det gänget som trakasserar så kan man ju gå ut med känslan att ja, men, så här är det lite, här har jag rätt att göra. Och om man tillhör det gänget som blir utsatt så kan man ju tänka tvärtom att jag har okej, inte så mycket att, Hoppas på mm, ungefär. Det, jag, mår, jag mår illa, men vad ska jag göra mm. åt det? Liksom? Och man har svårt att, att hitta väg. Och i, idag inte minst så är det uppenbart att det för sig kommer en hel del trakasserier på sociala medier eller med hjälp av sociala medier där, där skolelever blir fotograferade och det skickas runt foton, olämpliga foton eller saker som händer som man kanske inte alls var i, som inte, alltså lösryckta saker mm. som inte tillhörde mm. den situationen eller vad som helst och det sociala medier är så kraftfullt så det kan bli väldigt, väldigt pressande för elever att utsättas för det. Liksom. För jag tänker, vi pratade ju också om det här med MeToo när det kom åt och mm. säger att just många arbetsgivare fick en skjuts i arbetet mm. mot trakasserier. Mm. Upplevde du att det var på samma sätt i skolor? 
nu var ju, det var bara, jag gick tillbaka och tittade faktiskt på de här uppropen och det var ju en 30-tal eller kanske ett 40-tal upprop inom arbetslivet från olika yrkesgrupper och det var två upprop på skolområdet. Det som var väldigt allvarligt med uppropen på skolområdet var dels att de vittnade om väldigt allvarliga situationer. Och det som jag också tycker var allvarligt var ju det att det var ingen som helst skillnad från när vi, när jag själv var mer aktivt involverad i att jobba med frågor om, om könsmobbning och trakasserier i skolan. För då var det, det är 20 år sedan mm. som vi startade det arbetet och det har inte hänt särskilt mycket. Mm. Det är samma, samma, det är samma. problem. Mm. Och, och, det, och det är också det som, som visade sig så tydligt i de här skolupproppen var ju inte bara det att det var ganska så grova former av trakasserier och som sagt faktiskt även redan våldtäkterna och annat inblandat. Det var ju också det faktum att många elever påtalade för sina lärare eller för någon annan ansvarig vuxen på skolan som inte gjorde någonting. Och just den här underlåtenheten att agera blir det ju då. Vad tycker du behövs göras från skolans sida för att man på allvar ska ta tag i sådana här frågor kring trakasserier helt enkelt? Det är ju, alltså när det gäller skolan är det ju det är huvudmannen som ska ansvara för att det sker. Och det betyder att i den kommunala skolan så är det ju egentligen kommunen som ska ansvara för att skolorna utför det här arbetet. Och i det privata skolor så är det naturligtvis den privata skolhuvudmannen så att säga, om det nu är en styrelse eller vad det är. Det är ofta inte samma direkta koppling till med cheferna på skolan är ju en rektor eller någon och det är inte de som är huvudansvariga liksom. Sen kan man ju säga att samtidigt är det klart har man en chefsposition på skolan ska man naturligtvis agera och det är egentligen, det är egentligen bara de personerna som kan agera och så får man ta frågan uppåt då. Men, men det kan finnas en risk då att det kan falla mellan ja, stolarna lite, på grund av ansvarsfördelningen ja, ja, där. Ja, mm. framförallt att, att det kanske då blir den enskilda läraren i klassrummet som liksom får en känsla av att de måste ta i tur med det liksom för att det händer i deras klass. Det finns ju tyvärr också rätt så mycket rapporter om, om vuxna, om skolpersonal som trakasserar elever och det är ju extremt allvarligt. Mm. Men ni kommer alltså prata om de här frågorna mer under mänskliga rättighetsdagarna. Ja. Och vad skulle du säga att du hoppas att era seminarier ska bidra med? Jo men jag hoppas ju att de ska bidra till att väcka mera medvetenhet om det här. Och när det gäller arbetslivsseminariet då så hoppas jag ju att de här olika sätten att arbeta med frågorna som är lite nya då ska inspirera fler till att, att tänka i liknande banor eller göra någonting på sin arbetsplats liksom. När det gäller skolseminariet så hoppas jag ju att, att, att det faktum då att vi har kunnat så att säga, se över och, och redovisa ett antal tydliga brister i skolornas arbete att det ska det är saker som, som vi har känt till och som även andra skolmyndigheter naturligtvis känner till. Men när siffrorna finns på bordet så, så kan det ändå bidra till att man, det blir en lite tyngre diskussion så att säga. Mm. Och det är ju också väldigt viktigt för jag menar vi har ju också Skolverket med till exempel. Vi, vi har ju tillsynsansvar och Skolinspektionen har tillsynsansvar men Skolverket har ju ett övergripande ansvar för skolan som sådan och skolmiljön och sådär. Och det, det förebyggande arbetet är ju otroligt viktigt. Det är det ju både i arbetslivet och i skolorna. 
att det är egentligen det förebyggande arbetet som är liksom och, och, och har man ett bra förebyggande arbete så, så ska det ju egentligen inte finnas så jättestora risker för att det förekommer, i alla fall inte i den omfattning som det förekommer idag. Just det. Så man kan säga att ni kommer att dels ge lite kunskap kring lagstiftningen mm. men också ge inspiration kring hur man kan jobba mm. förebyggande mm. och även lyfta fall där man har jobbat framgångsrikt med, mm. Mm. mot trakasserier. Mm. Mm. Spännande. Ja. Mm. Sen har jag ska bara säga det också, för vi har ju två miniseminarier också på mm. samma tema. Just det. Mm. Och där är ju tanken då att, att även den enskilda, så att säga, vi vet ju att det är ganska mycket elever som kommer till hemmedagar, vi vet att det är rätt mycket skolpersonal och så. Där är ju tanken att de enskilda eh, besökarna på hemmedagarna ska kunna få lite input. Vad, vad ska jag göra om det händer mig? Vad har jag rätt att förvänta mig? Vem har ansvaret? Vad kan jag vända mig om det händer? Liksom? Och vad, vad ska jag räkna med att, att jag har rätt till så att säga, om, om det händer mig? Informera om ens rättigheter ja, helt enkelt. Ja. Mm. Mm. Vad spännande. Ja. Tack så mycket för att du var med. Ja, tack själv.